0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: Há pessoas que têm dinheiro e pessoas que são ricas. Eu sou a Maria Saimel, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo com a Matilde Torres Pereira, ambas estão aqui comigo hoje e sempre, lá as duas. Olá, olá Maria. Maria. Ao longo dos próximos minutos, Carla e Matilde, vamos pedir ouvir uma conversa sobre investimentos, mulheres, criptomoedas e sobre o mundo criptofeminino. A convidada deste programa é a Cátia Azanha, vai juntar-se a nós já daqui a pouco. Antes disso, falamos sobre uma também investidora e empresária norte-americana, é para além disso escritora, colunista esteia é celebramente conhecida nos Estados Unidos por ser um dos tubarões investidores no programa Shark Tank. Fala-nos desta mulher, Matilde.
0: A Barbara Corcoran é aquela mulher enxuta, seca, de cabelo curtinho, assim, colada à cabeça, que é mesmo uma força da natureza. E a história dela me gira porque ela, hoje em dia, já tem mais de 70 anos, mas ela era a segunda filha de uma família católica de 10 irmãos, nasceu em New Jersey, não havia dinheiro, de tal maneira que havia um amigo que era a merceeira que desentregava comida de graça. A mãe não trabalhava, claro, ficava a tomar conta dos 10 filhos. E ela tinha dislexia, portanto a escola para ela foi muito difícil e quando quando era nova sofria bullying, tinha muitas dificuldades em ler. De qualquer forma fez o percurso escolar todo e inclusivamente graduou-se, ou seja, fez, fez a formação universitária até ao fim. E assim que teve o seu canudo na mão, Uh, mudou-se com, com o seu namorado para Nova Iorque e aos 24 anos, a partir do empréstimo de mil dólares, fundava o Corcoran Group que hoje em dia está avaliado em mais de 80 milhões de dólares. Teve algumas contrariedades, nada de inacreditável, mas quer dizer, não, não, se, não se adivinhava que ela conseguisse de facto sair daquela bolha uh, e com muita autoconfiança uh, foi, foi em frente. Ela é mais conhecida hoje em dia por, por ter sido uma das tubaruas, só seja, do Shark Tank, um, fez um império de, de, de imobiliária e tem graça porque ela, uh, quando fez 70 anos, a festa de anos dela foi um funeral. <risos> Depois passado, entretanto já passou, não é? Tem dois filhos, é casada e até entrou como concorrente no Danças com as Estrelas, em 2017, <risos> Portanto, é alguém com muitas ganas, muita coragem e, e com uma personalidade muito gira. Quem, quem acompanha o programa vê que ela tem assim uma personalidade com, com muita piada. E acho que é mais ou menos isto. Carla, não sei se acrescentar alguma coisa.
2: Sim, sim, sim. Queria só acrescentar que, felizmente, vive num país que é um grande país, que são os Estados Unidos da América, não é? Em que ah, é possível um <risos> sítio... <risos> Exatamente. Um sítio onde é possível uh, ser muito mau aluno. E nós, nós cá temos esta obsessão com os bons alunos, que é uma coisa que me irrita um bocadinho. Uh, e a Barbara Corcoran é um exemplo de que não é preciso ser bom aluno, uh, que é uma coisa que não se pode dizer, não é? Nós aqui estamos a dizer isto, não se pode dizer. É possível ser bom aluno, uh, ser mau aluno e ao mesmo tempo uh, vingar na vida, não é? Fazer alguma coisa da sua vida. Uh, que foi o que a Barbara Corcoran fez, uh, muito, muito além disso, aliás. Uh, esta, esta ideia é engraçada porque eu, eu fui ver o, o site dela, não sei se viste, Matilde, e ela insiste muito neste, nestas más notas que teve no liceu. Sim, sim. Como, como se. Como se fosse, faz parte do currículo, não é? Aquela insistência de pôr no currículo as muito boas notas uh, que as pessoas tiveram. Não, a Barbara Corcoran pôs. Não, eu tive uma série de Ds, uh, straight Ds, e, e pronto, e essa é uma espécie de uma medalha. Sim, mas é engraçado. se
0: fôssemos fazer uma investigação sobre pessoas com, com muito sucesso e com muito uhum. êxito com dyslexia, eu tenho, tenho ideia que íamos encontrar muita gente. Né? Esta, claro. fi, esta fixação com os claro. resultados em, 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 em números é uma coisa um bocadinho ultrapassada de facto.
1: De números percebe a Cátia Azenha, que já está connosco. Bem-vinda, Cátia.
3: Olá, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. É, é um prazer estar aqui convosco.
2: Olá, Cátia. Eu vou fazer uma breve apresentação da Cátia Azenha, que é engenheira de formação, amantes de economia, investimentos e finanças pessoais, Uh, começou a investir em criptomoedas em 2017 e em 2020 deu início ao projeto Mundo Cripto feminino que é uma conta de Instagram. Atualmente é a única mulher em Portugal com um canal exclusivamente sobre criptomoedas e que faz literacia financeira sobre criptoeconomia. Uh, e se calhar começamos por aqui, Kátia. Como é que
3: surgiu o Mundo criptofeminino? feminino então, como como falou, eu comecei a investir em 2017. Estava estava tranquila com a investir com os meus investimentos uhum. até que chegou a pandemia. Ficámos todos em casa e, ao mesmo tempo, começaram uh, várias lives no Instagram, no YouTube, sobre todos os assuntos, e inclusivamente sobre criptomoedas. Uh, eu seguia vários produtores de conteúdo, tanto em Portugal quanto no Brasil, nos Estados Unidos. E a verdade é que as lives uh, apareceram e eram praticamente só homens, ou quase na totalidade. E então foi assim que surgiu o Mundo Cripto Feminino, em que eu passei de simples investidora a pessoa que produz conteúdo, para trazer essa representatividade, para mostrar a outras mulheres que sim, é possível investir e investir numa área tão inovadora quanto as criptomoedas. Quais são uh, os principais motivos
2: para as mulheres terem de saber fazer as suas escolhas financeiras? É muito importante uh, saberem investir e, e estarem informadas. Uh, mas, mas
3: quais são os principais motivos? Fala-se muito atualmente na emancipação da mulher, na questão dos direitos iguais, de, das mulheres serem independentes, mas uma uhum. coisa que ainda se fala muito pouco é sobre a relação da mulher com o dinheiro. Muitas vezes as pessoas associam a mulheres pessoas que gastam imenso em roupa em sapatos, em, em malas uhum. e não falamos muito da mulher enquanto investidora atualmente uh, infelizmente as mulheres ainda são a minoria em, em investimentos e a diferença é substancial entre homens e mulheres. Qual é a diferença? assim em percentagens tem, tem ideia? Uh, em termos gerais eu não tenho, por exemplo em criptomoedas, que é a área uhum. que eu que eu abordo e que eu estudo, a diferença é que de 90 a 10, aproximadamente. Uhum. Portanto, nesta área especificamente, uhum. são uh, cerca de 90% homens e 10, 11% mulheres. Uhum. Uh, Noutras áreas como Bolsa de Valores e tudo mais, uh, a diferença é menor, mas ainda é significativamente mais homens. Não tenho aqui presente a percentagem. Por motivos tanto económicos, quanto históricos, quanto sociais, as mulheres ainda não, não se preocupam muito em analisar investimentos, não se preocupam muito com a questão do dinheiro. Ainda existe muito a concepção de que dinheiro é coisas de homem. Nas divisões, nas tarefas domésticas, por exemplo, a mulher acaba por ficar muito com o cuidar da casa, cuidar dos filhos, e os homens acabam por ficar mais com... Uh, os investimentos, o cuidar do dinheiro e do futuro, isto quando acontece um, e é uma coisa que nós devemos pensar e mudar, as mulheres precisam de também ter a sua responsabilidade com o dinheiro também pensar no seu futuro nos seus objetivos, na realização dos seus sonhos e claro, no seu futuro uh, enquanto um, reforma e a sua velhice também como é que esta informação pode chegar
2: aos, às mulheres, sobretudo àquelas que não estão habituadas nem sequer a, a lidar com, com dinheiro ou com investimentos? Como Sim. é que esta informação pode chegar através, por exemplo, de, de projetos como o seu?
3: Primeiro, precisamos de mudar mentalidades. As mulheres uhum. precisam de pensar, que precisam de pensar em dinheiro, no seu dinheiro, no seu futuro. Este é o primeiro passo. Consciencializar mais mulheres dessa necessidade. Depois existe informação na internet, existem na internet e em outros meios, no entanto é necessário que essa informação seja simples e direta. Muitas vezes a informação que existe é complexa, numa linguagem que não é acessível a toda a gente e de difícil compreensão. Como eu falei agora há pouco, as mulheres muitas vezes têm uh, o seu trabalho fora de casa, o seu trabalho em casa, os seus filhos para cuidar, e a verdade é que não têm muito tempo. Então é necessário que essa informação seja de linguagem simples uhum. e direta para que as mulheres não percam muito tempo, para que aprendam naquele pouco tempo que sobra do dia, porque todos nós uh, temos o nosso dia limitado, e não claro. podemos perder uma, duas horas a ler uma coisa que não compreendemos metade das coisas. É essa uma grande preocupação, por exemplo, no meu perfil, é falar de uma linguagem simples, direta, que toda a gente entenda, para que não exista essa dificuldade de interpretação. Uma coisa que eu acho que é muito importante também é nós, entre nós mulheres, falarmos sobre não só sobre... Uh, o trabalho, a família, mas falarmos também sobre dinheiro, sobre investimentos. Uh, se nós investimos, quem de nós investe na bolsa, seja, seja em que tipo de investimento for, se é uma mulher e investe, fala então com as suas amigas sobre isso.
2: Uhum. Fale,
3: explique, mostre como é que se faz, uh, mostre os ganhos, não tenha vergonha de falar sobre isso, e com certeza vai estar a fazer um grande serviço para as suas amigas. Elas têm que entender que é fácil e que é possível.
0: Cátia, tem graça estar a dizer isso porque uh, eu só me lembro da minha mãe que comprava obrigações porque era o que ela sabia fazer e que às tantas deixava passar os, os tempos. Então dizia, ah, tive não sei quanto dinheiro, agora já não tenho oh, paciência. E sim isso é meio feliz. Eu acho que, <risos> acho que nunca tive uma conversa dessas com uma mulher de facto e eu assim sempre a tendência sempre é perguntar ao tio ou não sei quantos que trabalham no banco para nos ajudar posso pedir-te para fazer um pequeno glossário de termos, ou seja bitcoins, altcoins, criptomoeda é o termo português mas qual é, que é a diferença entre estes termos um, e depois e a seguir acrescentava a outra pergunta que é no fim de semana passado eu percebo zero deste assunto, já me tentaram explicar várias vezes e eu pouco a pouco vou, vou juntando as coisas em cadeia, que já percebi que é uma coisa importante na bitcoin mas um, o que é que aconteceu na semana passada, o crash e depois de ser um artigos a dizer que nunca mais ia haver Bitcoin, nem a outra, que era um, como é que se chama? E, e que, enfim... Dodge, é, não sei o quê. Exatamente. Uh, será que consegues iluminar-nos um bocadinho?
3: Então, uh, criptomoedas são moedas uh, produzidas matematicamente e, portanto, vem daí... A parte do cripto, não é? Que vem, são feitas pela criptografia, portanto, criptomoedas são, são moedas produzidas pela criptografia matematicamente. Portanto, estas moedas não têm nenhuma instituição ou banco central a imprimir, mas têm computadores espalhados pelo mundo a correr um algoritmo, a resolver problemas matemáticos e com isso produzem mais moedas. São moedas globais uh, que podem ser transferíveis pelo, pelo mundo inteiro. Se eu quiser neste momento transferir, por exemplo, mil euros de Portugal para a China, eu consigo fazê-lo em 10 minutos, o dinheiro chega na China e não preciso da autorização de ninguém. Basicamente, uhum. isto são as criptomoedas. Existem muitas criptomoedas, neste momento existem cerca de 10 mil criptomoedas, Algumas são boas, algumas nem tanto, algumas são más de todas. Uh, a principal é a Bitcoin, que foi a primeira uh -huh. criptomoeda. Uh, surgiu em 2008 o seu projeto e em 2009 começou a rodar e não parou mais. E depois existem as altcoins, que é a abreviatura para Alternative Coin, que são todas as moedas que não a Bitcoin. Basicamente, ah, okay. é, isso. Okay. é Existem moedas, altcoins, que pretendem ser dinheiro, há outras que não, que servem como tokens para alguma finalidade. Nem todas as criptomoedas servem ou pretendem ser dinheiro. A mais importante, sem dúvida, é o Bitcoin. Em relação à, à outra questão, as criptomoedas são um projeto ou são uma, uma tecnologia recente. Como eu disse, a primeira foi criada em 2008, 2009. E tudo isto é muito recente e muita coisa surge. As criptomoedas têm ciclos, têm ciclos de 4 anos em que uma parte sobem muito de preço e na outra parte uh, deixem um pouco e tem ali uma fase de acumulação. Isto em termos de preço, de valor. Desde que houve uh, a pandemia e que toda a gente ficou em casa, empresas a fechar, as empresas, as grandes empresas, nomeadamente nos Estados Unidos, viram no Bitcoin, que é uma moeda deflacionária, ou seja, cada vez há menos no mercado e vai, valorizar, vai valorizando, ao longo do tempo. Viram no Bitcoin uma reserva de valores e começaram a investir em Bitcoin. Isto começou em agosto de 2020 e de lá para cá muitas empresas, empresas listadas em bolsa, têm investido em criptomoedas, nomeadamente no Bitcoin. Assim como bancos estão a, fazer, a oferecer fundos de criptomoedas, assim como aplicações de pagamento também estão a oferecer a compra e a venda e a transferência de criptomoedas. No entanto, houve a situação de que a Tesla começou a, a uhum. investir também em Bitcoin. Sim. Agora, recentemente, saiu a notícia que eles iriam aceitar Bitcoin como forma de pagamento na compra dos, dos carros. Agora, recentemente, o que aconteceu foi que a Tesla veio dizer que que não, que afinal não vai aceitar, não vai aceitar Bitcoin como forma de pagamento, Vai manter os bitcoins que tem na carteira, não vão vender, mas não vão aceitar. E o que o Elon Musk uh, referiu foi que bitcoin gasta muita energia. Acaba por ser verdade, em alguma parte, mas a verdade também é que uh, o bitcoin uh, gasta muita energia, mas muita dela é renovável. Portanto, 76% das transações são feitas com energia renovável. Uh, houve aqui uma grande revolta também por parte da comunidade, por esta situação, sendo ela mais que uma pessoa muito poderosa, conseguiu, uh, houve aqui um, uma baixa de preço, o preço desceu bastante, mas agora está a começar a recuperar, e as criptomoedas vieram para ficar, são uma tecnologia inovadora, com muita oscilação de preço, porque ainda são uma tecnologia muito recente, mas vieram para ficar e, e tendencialmente, com certeza, trazer ganhos aos investidores.
2: Kátia, eu há uh, dias li uma notícia... Aliás, era, era um artigo no Financial Times, um artigo de opinião em que falava sobre, sobre um, caso, um caso de divórcio em que o marido tinha uh, uma fortuna, uma pequena fortuna em bitcoins. Eu sempre achei que criptomoeda significava uma moeda escondida, ou seja, é possível ter uma fortuna escondida, mas pelos vistos não, é, não, não tinha razão. Uh, mas neste caso, sim. Não é, não é possível saber se uma pessoa estiver a investir em bitcoins, a outra pode não saber que isso, que isso está a passar, se não, não sabe exatamente quais são os valores, etc. Este é mais, é mais um motivo para as
3: mulheres estarem informadas, não? Um dos primeiros posts do meu, do meu perfil fala exatamente sobre isso. Eu estava no Twitter uma vez e vi alguém a dizer, a falar sobre um divórcio, isto já tanto tempo, a falar sobre um divórcio e a dizer que era fácil de não dizer à mulher quanto é que tinha e, e não, dividir, não dividir parte do património. Uhum. Existem aqui duas coisas diferentes. É possível ver as transferências de dinheiro, por exemplo, como no exemplo que eu dei há pouco, se eu transferir dinheiro daqui para a China, existe uma, um registro na blockchain que essa transferência aconteceu, mas não diz que foi a Kátia que enviou esse dinheiro para... Uh, alguém lá e o nome de, dessa pessoa, o que acontece é que existe um código, é tipo o meu IBAN, que diz que este IBAN, pondo isto na, na linguagem que nós de banco, né, uhum. este IBAN transferiu determinado valor para aquele IBAN. O, o endereço da minha carteira transferiu X bitcoins ou X dinheiro em bitcoin para aquele outro endereço. Se souberem que aquele endereço pertence à Cátia, podem ver todas as transações que eu fiz na vida a partir daquele, daquela carteira, daquela conta. Portanto, podem certo. ver todo o dinheiro que eu, que, eu, que eu recebi, todo o dinheiro que eu, que eu enviei, tudo. Por isso é que nós, não dizemos, nós dizemos que as criptomoedas não são anónimas, as criptomoedas são pseudónimas. Ou seja, uhum. existe aquele endereço que é o meu pseudónimo na rede. Certo, certo. Em relação à questão de património, de divórcio, etc., essa sim é uma razão para as mulheres também se envolverem, saberem... Mas isto não é uma hum.
0: questão só da criptomoeda, não é? Eu, eu por exemplo, lá em casa, é. o meu marido nunca me diz quando é que recebeu o RS, porque tem sempre medo que vá a correr e fazer gasto.
3: <risos>
0: <risos> Ou que faças investimentos. Faça
3: investimentos, exatamente, <risos> exatamente. Exatamente, exatamente. A questão é que vai daquilo que eu falei, da consciencialização da mulher, de que é, dinheiro também é, é coisa de mulher. A mulher deve ter noção do que é que se passa, por exemplo, num, casa, num relacionamento, num casamento. Saber o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, para onde saiu, se foi investimento, se foi gasto. Uh, até porque existem divórcios... Mas também, infelizmente, pode haver um acidente e haver, sei lá, uma morte e, ou a pessoa ficar inválida. Claro, claro. Uhum. E, e saber ter acesso ao património. Sim, não é?
0: eu, eu, eu fiquei chocada quando me casei, porque casei com separação de bens, mas quando comprei a, a nossa casa, comprei eu e o Martins estava presente na escritura e fiquei a saber naquele dia que se eu alguma vez quisesse vender a casa teria que pedir autorização ao meu marido, mesmo se nós estivéssemos divorciados. Isto é uma lei Sim. que ainda impera em Portugal hoje.
3: Se nós tivermos noção que até o 25 de abril, até 74, 75, até a lei de 75, a mulher precisava da autorização do homem para tudo, é. uh, vemos como o nosso caminho uh, precisa de. tem aqui uma pequena duração e nós precisamos de incentivar as mulheres também por causa disso. Historicamente, nós temos muito pouco tempo de independência, por assim dizer. Uhum. Então, claro. Isso é que também é necessário puxar por mais mulheres e haver esta informação para mais mulheres. Claro, e nada como uma mulher para
2: uh, dar essa informação, não é? Parece que é, é diferente fazer perguntas
3: a uma mulher que está informada ou, ou fazer perguntas a um homem, não é? Quando eu criei o, o perfil, também foi por isso, porque quando eu comecei a investir em criptomoedas, eu comecei a investir em criptomoedas porque houve um grupo de mulheres que falava sobre investimentos, falou sobre Bitcoin e uma outra mulher explicou como investir. E foi assim que eu entrei no mercado lá em 2017. Uhum. Quando eu comecei a ver em 2020 que não havia mulheres a falar, eu pensei, eu preciso de aparecer, eu preciso de criar aqui um perfil para que outras mulheres possam ver em mim uma possibilidade de tirar dúvidas porque claro. eu, estudava, eu estudava as criptomoedas um, e sabia tudo mais então sabia que eu conseguiria responder algumas questões e seria um exemplo também uh, muitas mulheres vieram-me já a dizer que uh, sentem-se à vontade para tirar dúvidas comigo que não sentem com o homem por vários é. motivos, seja culturais, seja, seja por tudo uma mulher gosta de ter-o à vontade de falar com outras mulheres mais do que com outros homens. Seja porque têm receio de ouvir alguma piada se, ou algum comentário, seja porque têm receio de não serem levadas a sério, seja por vários motivos. E
0: porque há também aquele, aquele fenómeno que se chama mansplaining, não é? Em que Sim. um homem, quando nós perguntamos qualquer coisa, fica tão entusiasmado com a ideia de poder prestar toda a sua sabedoria que somos capazes de ficar ali... Uma boa meia hora a levar com um sermão, não é? Portanto, e muitas vezes que não, não é e que não é informativo, <risos> certo. e portanto, aí eu percebo que seja mais confortável para perguntar a uma mulher que vai ser sintética e tudo apoiado, claro,
2: é. claro, Kátia. Muito obrigada e até à não. próxima. Obrigada, muito obrigada Cátia. e muita sorte. Obrigada.
1: Obrigada. Relembrar também aqueles que nos ouvem, que podem seguir a página de Instagram da Cátia Azenha, feminino e terão uma série de publicações muito interessantes e muito explicativas sobre todos estes temas de que se falaram uh, neste programa. Um bom investimento no caso, agora, <risos> de vosso tempo, é escutarem as, as sugestões que a Carla e a Matilde têm para os nossos ouvintes. Começamos por ti, Matilde, trazes nos um audiolivro.
0: É um audiolivro que também existe em livro, obviamente, mas aqui, dado que é um autor, vale a pena ouvir. É da Tina Fey, comediante, uma das escritoras argumentistas do, do Saturday Night Live, que chama-se Bossy Pants e é uma autobiografia e é garantidamente umas horas muito divertidas a ouvir falar de como é que esta mulher conseguiu escalar até ao topo no mundo da comédia nos Estados Unidos e, e pronto, sempre com o seu humor particular, é o Bossy Pants, da Tina Fey.
1: Muito bem, Carla, do teu lado uma miniceia que está disponível na RTP2.
2: Está disponível também na RTP Play. Uh, é, um, é uma minissérie em dois episódios sobre a Ana Buda, chama-se Ana Buda Empresária Extraordinária, já que falámos aqui de iniciativas empreendedoras, etc. Uh, Ana Buda de certeza que se recordam da revista Buda, Burda sim, ou sim. Modas Burda fica né? louca a revista Exatamente. É sempre em todo lado os em todo e lado os triclos, é incrível com os moldes e tudo os pontos é, tudo aquilo é
0: fantástico É fantástico.
2: sim a série é muito boa é uma minissérie alemã e em que vemos realmente uma mulher brilhante empreendedora Uh, fantástica, uh, casada com uma, um homem que, que está muito preso a uma visão machista das mulheres e a influência que isso tem e o, o mal que isso faz, mas uh, que, que acaba por ser também um obstáculo que é o ultrapassado, uh, aliás, ultrapassado e destruído até de uma forma extraordinária por esta Ena Burda, uh, que cria um império um, fantástico, e tem um talento para o um negócio espetacular. Sabemos muito bem que esta revista foi um sucesso mundial e não sabíamos uh, exatamente como é que este sucesso tinha sido
1: construído e por isso acho que vale a pena ver esta minissérie. Esta minissérie está disponível na RTP2 e também na RTP Play. O que também está na RTP Play é este episódio de As Mulheres Não Existem na RTP Play, no Spotify e no iTunes. Portanto, se quiser voltar a ouvir, pode passar por lá e ouvir de novo. Relembrar que este é um programa de Carla Quevedo com a Matilde Torres Pereira. Eu sou Maria Saimel e desejo-lhe um bom resto de semana, dizendo também que os cuidados técnicos desta emissão estiveram a cargo do Gonçalo Lopes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.